0: Så tak fordi vi må komme her og øh, tak fordi at jeg også får lov til at dele Guds ord med jer. Ehm vi har valgt at øh, lige som have et tema for vores lille missionsrejse her til Færøerne og det er Bibelen. Ehm og ehm øh, jeg vil godt tænke mig at spørge her i formen, hvor mange af jer mener at Bibelen er den vigtigste bog i verden. Prøv løften hånd, hvis du mener det. Det var sandt det godt. Så jeg havnet en god kirke her. Jeg var lidt nervøs survival sa om det var Jekvand's snyste bog eller hvor mange mener Jekvand's snyste var er bedre end Bibelen. Okay. God. Jeg skal lige tjekke hans teologi, man ved jo aldrig. Eh, uh, godt. Ehm um, og det er jo egentlig fascinerende eh uh, med Bibelen. Den er skrevet til så mange sprog. Den er har været trykt igennem flere hundrede år. Var den første bog der blev trykt? Det er en hellig bog som samler alle kristne fra katolikker til protestanter og i alle mulige kirkelige sammenhænge der er man er enige om. At dette er Guds inspirerede ord. Eh, og så kan der være mange andre ting som adskiller os som kristne, men der er én ting som vi så i det store hele kan blive enige om. Det er det her, det er Biblens 66 skrifter som vi tror på. Men hvor mange vil os mene at det her det er en meget misforstået bog på løfter han hvis du hvis du mener det. Det tænker jeg os, ikke? Der er så nemt at misforstå, både af mennesker som øh, ikke går i kirke, især misforstår man hvad biblen handler om, men også som kristne, så kan du og jeg nemt miste pointen med selve biblen. Og ehm øh, på trods af at biblen den findes i så mange eksemplarer i dag, øh og at det er muligt for så mange mennesker at læste den, i dag, så er det måske verdens mest misforståede bog også. Jeg læste lige øh, her ehm øh, for et øjeblik siden på internettet omkring en bibelversion på iPhone, som hedder You Version. Er der nogen der kender den? Så hvis du har en iPhone eller en 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 smartphone, så kan du downloade den her app. Og den er downloadet i over 1 eller 100 millioner eh øh, eksemplarer eller downloads det er altså helt vildt. Det er rigtig mange mennesker. Den er oversat bare på eh uh, smartphone til 300 sprog. Så bibelen er mere tilgængelig end nogensinde før. Ehm uh, og alligevel så ehm uh, tror jeg vi nemt kan have fare for at miste selve poinken med bogen. Eh uh, lad mig prøve lige at starte med at fortælle det om mig selv og eh uh, også min rejse med med bibelen som Guds ord. Ehm uh, jeg hedder Leif Og øh, Leif, det er et af de her danske navne, som ehm øh, jeg læste i en navnebog, da vi fik vores barn nummer 2 en søn, og så skulle vi finde et rigtig godt navn. Og så læste jeg om navnet Leif, at det var stærkt populært i 1930'erne, og så har det været på stærkt retur lige siden. Eh, øh, det er ikke særligt populært at hedde Leif. Min kone, hun spurgte mine forældre, eh øh, på tidspunktet da vi var kærester, hvordan kan I finde på at kalde en lille dreng for Leif? så det gør man ikke. Det er sundt for ham. Men ikke desto mindre så har jeg haft et øh, et fint liv. Men men øh, der så ehm øh, voksede jeg op med min morfar, de tog mig med til søndagskole. Og øh, i søndagskolen der lærte vi en sang som ehm øh, nu synger jeg normalt ikke, men kun fordi jeg er på færrene. Eh øh, så kan jeg godt synge den her sang med. Hvis I kender den, så må I godt synge med. Den hedder Læs din bibel. Kender I den? Skal vi prøve en gang? Læs din bibel, læs din bibel. Både søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Læs din bibel, læs din bibel. Og så kommer det. For Jesus er din bedste ven. Jeg synger normalt aldrig. I må godt lige give mig en hånd. Tak. Okay. Der er en grund til, at jeg sidder ved klaveret og ikke ved sangmikrofonen her. Men ser du, den her sang var jo en dejlig, sød lille søndagsskolesang. Men jeg fik også... Men min søn, da skoletid, så en lidt religiøst forhold til biblen på den måde, fordi biblen er åbenbart noget man skal læse i søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. For Jesus er din bedste ven. Og du ved, det er jo en det er en smuk tanke. Men 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 det var er som der kom nogen gang til at lægge et lidt fordømmende pres over det, og det vigtige omkring biblen, det er at du forlæser i biblen. Jeg ved ikke om du kender den tanke. Øh, eller om den er helt fremmed for jer at der kan ligge sådan et skyldfølelse hvis man så ikke får læst i sin bibel hver dag er jeg så en god kristen øh, elsker Jesus mig vil han så være min ven hvis jeg ikke er god til at læse min bibel og jeg kan huske jeg fik min første bibel som øh, 12-årig og øh, jeg kunne huske det der ansvar jeg fik min egen bibel og så skal du også læse i den jo sagde min mor og far og det var ikke fordi de prøvede at presse mig til at være religiøs men det lå ligesom bare i det Får vi en god høst, når du læser din bibel. Jeg har jo også en PowerPoint med, skulle vi ikke smække et par billeder på her også. Ehm, ser du, jeg ved ikke, om I kender det her udtryk. Dust on the Bible means dirt on the mind. Det eh er, øh, tror jeg Charles Spurgeon, den store eh øh, prædikant fra 1800-tallet, som sag støv på din bibel betyder rust på din sjæl. Det lyder da farligt, va? Nu kan jeg jo være fristet til at spørge, hvor mange af jer har støv på jeres bibel derhjemme. Altså, så må du passe på i hvert fald, fordi det betyder også rust på din sjæl. Og, og øh, jeg mener egentlig, at det er noget værre sluder. Teologisk sluder, bibelsk sluder. Det står ingen sted i Bibelen. Der står jo ingen sted i Bibelen, at du skal læse i Bibelen, sådan rigtigt. Der står, at du skal grone på Guds ord, meditere på Guds ord. Der står ingen sted, at du skal læse i Bibelen. Det er vigtigt helt vildt meget du læser din bibel. Det er vigtigt helt vildt meget du grunder på selve ordet. Men jeg voksede op med det her paradigme her. Og jeg kan huske som teenager så så havde jeg gode perioder og dårlige perioder, det har jeg haft igennem hele mit liv. Og jeg fik en en computer. Ehm, øh, som hed Commodore 64. Er der nogen der kender den? Commodore 64, en af de første populære home computere. Fantastiske spil man kunne få der øh for os, som er så gamle så vi kan huske det kære unge venner. Og øh, til den her computer der var der en bondstation. Og, og og man puttede sådan en normal kassettebånd i og så på det her kassettebånd der lå spilene så eller programmerne man skulle bruge og så begyndte den så at køre og det tog sådan 10 minutter, et kvarter, en halv time måske for et langt spil. Måske lidt overdrevet, men det tog lang tid. Og man går høre den her lyd her. Bzzz og man sad bare og bare ventede, og så kom computerspillet inden i frem. Og jeg tænkte, at jeg kunne lige så godt læse Bibelen i de der pauser der, for så kunne jeg jo indhente lidt af det forsømte. Så jeg satte et bånd i, og så læste jeg, og så spillede jeg et par timer, og så nyt spillede jeg, og så læste Bibelen igen. Og jeg prøvede at gøre mit bedste. Og det er ligesom, at igennem mit øh, kristenliv, så, øh, så følte jeg mig... Som en god kristen, når jeg havde en god periode, hvor jeg kunne læse min bibel mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Og jeg følte mig som en dårlig kristen, når jeg havde svært med at læse min bibel. Altså kender I det her, eller er det bare mig, der har prøvet det? Er jeg på en fremmed planet her? Okay. Jeg tænker nok, at I også kender det til det, ikke? Og og det er det, som jeg vil kalde for bibelreligiøsitet. Bibelreligiøsitet. Vi må ud med religiøsiteten, fordi at Bibelen er ikke en religiøs bog. Bibelen handler om noget helt andet end religion. Religøsitet har noget at gøre med tomme handlinger. Det har noget at gøre med traditioner uden mening. Det er, når vi gør ting, bare fordi vi føler, at vi burde gøre det. Og jeg er bange for, at alt for mange kristne stadigvæk i den her verden her, de går rundt og føler sig som dårlige kristne, fordi de måler sig selv på religiøse handlinger øh hvor mange læser af biblen? Hvor mange får jeg bedt? Det kunne være interessant at spørge her, hvor mange her har et rigtig godt bønneliv, du ved, men det skal vi gøre det er for personligt, ikke? Men men jeg kan ved i hvert fald igennem mit liv så så ehm ehm så tog det mange tid at komme ud af den her religiøsitet. Jeg er kommet ud af den i dag. Jeg skal prøve at åbne lidt mere op for det. Men vi skal passe på at vi ikke måler vores forhold til Gud ud fra hvor meget jeg beder, eller hvor lidt jeg beder, og tror, at Gud han elsker mig mere eller mindre, afhængig af dit bøndeliv, eller afhængig af din bibellæsning. Øhm. Vi skal også passe på, at vi ikke går i kirke af pligt. Jeg mener faktisk, at du skal gøre det hver søndag, uanset hvad. Men du skal ikke gøre det af pligt. Du skal gå i kirke for noget helt andet. Ikke af religiøse årsager, men fordi, at vi skal møde Jesus. Vi skal passe på, når vi har en tjeneste i kirken, eller andre steder for Jesus, at vi ikke bare gør det af pligt, og det ikke bliver sådan en tom religiøs handling, men at vi øh, fanger den første glæde og begejstring, som vi havde sammen med Jesus. Kan du huske den? Nu er jeg jo sådan lidt ordentlig. Jeg ved godt, at mange af jer tror, at jeg er kun 23 år gammel. Men øh, jeg er 43 år gammel. Og øh, jeg synes egentlig, at jeg har fundet ud af, at, at jo ældre jeg bliver, Jo nemmer blir det att vara en kristen bara sen ren att skär rutin. Jo nemmer blir det att bara at läsa bibeln är ren att skär rutin. Ehm jo nemmer blir det att göra de riktiga ting som en kristen men utan innehåll någon gång. Någon gång så känner vi oss utbrända. Och 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 vi 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 orkar inte mer för att att det är er oss igen och igen och igen. Som vi säger på dans det är er tånsköls soldater øh det er de samme mennesker igen og igen der sætter stole op, pakker lyd op og ned, der øh, laver kaffen, der øh, besøger, dem der bor for et besøg og så videre og så videre. Og man kan blive udbrændt i tjenesten. Det kan blive en pligt, det kan blive en tom religiøs handling, ligesom vores bibellæsning kan blive det. Og jeg kender alt det der. Men jeg har også fundet en vej ud af det. Ud af religiøsiteten. Og øh, det er det, som jeg har lyst til at dele det med her i dag. Vi må komme ud af religiøsiteten og så ind i et levende forhold med Jesus Kristus i alt, hvad vi gør. Vi skal prøve at læse en beretning fra Lukas-evangeliet, kapitel 24. Jeg tænkte, det ville være en god idé at læse fra Bibelen i dag. Gør I det, når man prædiker her? I bruger Bibelen. Det var dansk humor. Det var dansk humor. Øhm. Og I den her beretning, der læser vi om to af Jesu disciple. Og eh øh, Jesus han var blevet korsfæstet, og han var opstået fra de døde. Og nu var der pludselig nogle af kvinderne, som havde mødt Jesus som den opstandne frelser. Og de havde fortalt det videre til disciplene. Og de her to disciple, de var på vej til en landsby, som hedder Emmaus. Og de gik og talte sammen om hvad det var der foregik. Og de de fangede det ikke rigtigt. Og ehm øh, det første som jeg bidede mærket i ved i den her beretning, det er at at der står at Jesus selv, han kom og gik sammen med dem. Det var interessant, ikke? Og ehm øh, desværre så opdagede de tro disciple ikke at det var Jesus. De gik og talte om Jesus det var deres fokus, og det var derfor de var bedrøvet og forvirret og og frustrerede, men de opdagede ikke at det var Jesus. Der står i vers 16 at deres øjne var lukkede, så de ikke genkendte Jesus. Deres øjne holdtes til. Så det var lige som de var de var øh, overmandet af sorg, de var overmandet af frustration og alle mulige ting. Et eller andet var sket i deres liv. Så de havde mistet den evne de havde til at se Jesus, den havde de mistet og de genkendte ham ikke længere. Jeg tror vi kan miste den her evne til at genkende Jesus. Jeg tror vi kan miste den når vi prøver at at have et religiøst forhold til biblen, og vi tror nu handler det bare om at læse mit antal kapitler, så jeg er en god kristen, så kan jeg lukke bogen og så kan jeg fortsætte min dag uden Jesus. Det er ikke det vi skal med vores bibellæsning. Øhm jeg tror vi kan miste evnen til at genkende Jesus når vi når vi tjener ham når vi bygger kirke sammen når vi lever vores liv i hverdagen der kan ske så mange ting der lukker vores øjne for ham vi kan blive overmandet af frygt som liksom kan fjerne vores fokus for ham og vi kan blive angstfulle og frygtsomme i sted for vi kan opleve bekymringer det gør vi alle sammen og de her bekymringer de kan stjæle vores blik fra Jesus Det er, det er, det er normalt at opleve udfordringer i vores liv. Og det er det vi skal passe på med, om det om det fjerner vores blik fra ham som kan hjælpe os. Vi kan øh, fristes til synd, vi kan fristes til at fjerne vores blik væk fra Jesus og, og og pludselig så handler livet om os selv og 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 hvad jeg vil med mit liv i stedet for det som Jesus han ville med mit liv. Vi kan blive overmandet af djævelens anklager men du ikke er ikke god nok. Du du er ikke til noget. Eh, der er ingen der kan lide dig. Eh, du er en dårlighedskæsten og eh du er bare dømt til at mislykkes. Dit din familie er dømt til at mislykkes. Det bliver aldrig bedre. Dit ægteskab bliver aldrig bedre. Og så videre. Djævelen kan anklage os. Han kan prøve på at 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 få os til at falde. Og vi kan miste vores søn fra Jesus. Kunne det ske her i Torshavn. For dig at du kom miste den her evne til at genkende Jesus. Jeg ved det fra mit liv, at det det kan være så nemt at komme ud af det her fokus på Jesus. Så sker der noget interessant i i den her beretning her. Jesus han vandrer sammen med dem og eh øh, de de taler sammen om Guds ord og og ehm øh, og Jesus han han begynder at sige til dem i fanger jo slet ikke, hvad det er biblen taler, om, og han begynder at undervise den. Og der står faktisk meget interessant her i vers 27 at Jesus, han begyndte med Moses og alle profeterne og udlæge for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Jeg tænker, det må det være en fantastisk bibelundervisning at høre Jesus selv udlægge skriften bog for bog om hvad der står om ham. Hvad er det centrale? Det vil jeg gerne have. Været. Jeg vil have betalt mange penge for at være med i den der bibelteen der øhm stadvæg selvom at disciplerne, der oplevede den her fremragende bibelundervisning, så var deres øjne stadigt lukkede. De forstod det ikke fuldt ud, øh, selvom de fik den her gennemgang. Ehm og og jeg tænker, at vi kan blive så religiøse nogle gange, at at vi vi hører ikke så hvad det virkelig er, det drejer sig om. Vi vi får måske masser af bibelundervisning, Vi kan vi kan gå fra konference til konference. Vi kan have alle mulige fantastiske aktiviteter i vores kirker, og du kan gøre alle de rigtige ting i dit liv. Og så alligevel så kan der mangle noget indeni. Det her tætte forhold til Jesus, som er som i første omgang var drivkraften i dit liv. Men nu er vi blev religiøse, nu er vi blev vane kristne, eh og vi er blev drevet af nogle andre ting, og pludselig så giver vi ikke os selv lov til ø øh, virkelig at lytte til Jesus i hans ord og komme tæt på ham og og finde ind til hjertet i hvorfor er det vi gør det vi gør kender I det mange kristne ledere mange kristne medarbejdere eh øh, har kæmpet med det her har prøvet det her at man kan brænde ud i tjenesten mange trøster og og store ædle mennesker har sammen opgivet tjenesten fordi de brændte ud og kom væk fra det som egentlig var Det centrale og vigtige, der gjorde, at de gik ind i tjenesten. Vi skal alle sammen passe på. Hvad er det, der er det vigtigste for en kristen? Er det alle mine religiøse aktiviteter? Eller hvad er det, der er det vigtige? Og spørgsmålet er, om vi virkelig forstår Bibelens budskab. Det er ikke nok, om du så har en eller ti eller tyve Bibler derhjemme. Om du har alle den nøste software til Biblen. Om du endda kan hele Biblen udlade, eller om du læser biblen hele tiden. Det er ikke nok. Det er ikke det der forvandler. Og det er først senere her at i beretningen at det virkelig går op for disciplerne, hvem det er, de har fået besøg af. Disciplerne, det er de investerer Jesus med indenfor. Og eh øh, Jesus han begynder at bryde brødet, som vi har gjort det her tidligere på Gudstjensten. Og der da går det pludselig op for disciplene at at det her det er jo Jesus vi er sammen om. Og pludselig da da de så det, deres øjne, de åbnedes, står der. Og Jesus han skærte ud i pap med den her nadverhandling her. Så 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 siger de til hinanden: "Brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os." Det er et rigtig spændende udtryk at åbne skrifterne. Lød det ikke er interessant? Det vil sige, Bibelen kan være en lukket bog, og det budskab om Guds vilje og Guds plan for dit og mit liv, det kan være lukket for os. Vi har brug for, at for vores øjne åbnes. åbnes af Jesus. Vi har brug for, at han rører ved os, så vi forstår, hvad det er, han siger. Hvad vil det sige at få åbnet sine øjne? Der er ikke tale om vores fysiske øjne. Jeg kan se Flere, af jer, I sidder og sover her allerede, og har lukkede øjne. Jeg ved ikke om I plejer at gøre det når Pastor Jevgen han prædiker. Jeg jeg joker bare. I ser friske ud, og I er jo vågne alle sammen. Jeg skal bare lige se om I var med, ikke? Jeg lægger sådan lidt viddigheder ind en gang imellem, og så skal I grine, og så fortsætter vi. Okay. Så ehm hvad vil det sige at få åbne sine øjne? Det er åndelige øjne. Jevgen han læste en masse færske Altså det det ting jeg forstod her under nedværen, det var at vi skal bede om at vores hjertes øjne må blive åbnes og blive oplyst, så vi kan se hvem Kristus er. Vi har et sæt åndelige øjne alle sammen. Og det er de her åndelige øjne, vi skal sørge for at de er åbne hele tiden, for det er der vi forstår hvad det er. Jesus han vil sige til os igennem sit ord. Ehm hvis vi læser også i vers ehm 45, så er Jesus samme med alle disciplene på det her tidspunkt. Og øh, han har lige øh, spist et stykke fisk. Det moekuoli herop fra færerne. Og øh, efter han har gjort det, så har han lige bevist, jeg er Jesus Kristus, den opstandne frelser, jeg er Messias. Ehm øh, og jeg er et, et 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 menneske der stod op fra fra de døde. Og så øh, så underviser han dem igen, og så siger han igen, så står der igen i vers 42, da åbede han der selv så de kunne forstå skrifterne. Så det at få åbnet osvores øjne, det betyder altså, at vi begynder at forstå skriften. Vi begynder at forstå Bibelens budskab til os. I stedet for, at det bliver en app, vi har downloadet på vores smartphone, og så er vi med på den sidste nye måde, og i stedet for, at vi har sådan en religiøs forhold til Bibelen, for at være en god kristen, så må vi forstå, hvad er det, at budskabet egentlig handler om øhm og det begyndte at forstå at Guds ord handler om Kristus. Guds ord handler om en relation til Jesus Kristus. Det er det vores øjne skal åbnes op for. At kristenlivet det er ikke er en religion, men det er en relation til Jesus Kristus. Og det er en der en levende relation til Jesus Kristus. Og det betyder at at Jesus han én ønsket at du og jeg vi vær eneste dag i vores hverdag skal skal opleve at han er virkelig han er levende han er med mig han forstår mig han har et venskab med mig og livet med ham er eh øh, dejligt der kan være udfordringer men det er dejligt det er godt at kende Jesus det er fantastisk at have en dyb personlig relation til Jesus Kristus Det er jo egentlig børne lært om i kristendommig men hvorfor kommer vi så nemt væk fra det Så vi må ud af religiøsiteten, og så må vi ind i den her relation til Jesus Kristus. Det er det, som Jesus han underviser om her. Hele skriften handler om mig, siger han. Det er det budskab, I skal have fat i. Og jeg synes, det er meget interessant her, at han siger, at Kristus skal lide og opstå fra de døde, og der skal prædikkes omvendelse og søndernes forladelse for alle folkeslag. Og I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette, Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Der har vi egentlig kernen i det kristne budskab. Der er en mening med dit og mit liv. At kende Jesus, og tjene ham, og være et vidne for alle mennesker om, hvem han er i heligåndens kraft. Det er det, vi er kaldet til. Vi er ikke kaldet til at leve for os selv. Det er ikke sådan, at Gud han har sagt, at nu har jeg gjort mit på korset og nu må du klare dig selv, og du kan komme tilbage og få lidt forbøn, og en gang imellem vi står brug for det. Nej, han vil iføre os sin kraft. Han vil give os helligånden, så vi kan leve et nyt liv et, sammen med ham, som er levende og dynamisk, fyldt med glæde, fyldt med begejstring, og øh, fyldt med den kraft, som vi har brug for, til hver en dag. Det er ikke religiøst. Det er ikke tomme, meningsløse, meningsløse handlinger, men det er Jesus Kristus, som tilbød sit venskab og sin relation. For nogle år siden så øh, skulle jeg tale på en øh, kristen lejr og øh, jeg øh, gik bare en tur på den her lejr som der uden skov om morgenen. Ehm øh, og øh, mens jeg gik der så så gik det pludselig op for mig at jeg var udbrændt. Øh, jeg var præst på det tidspunkt og ehm øh, Eh jeg så bare det var blevet hårdt. Det var blevet tom rutine på en eller anden måde. Jeg har mistet brænden for Jesus. Ehm jeg følte jeg havde for travlt. Vores datter havde det svært i skolen og og det trykkede os. Vi var presset i vores personlige økonomi og vi var presset i menighedens økonomi. Ehm og på alle måder så synes jeg egentlig at mit kristenliv det var bare blevet blet tomt og, og og meningsløst på en eller anden måde. Jeg var kommet væk fra det som skriften handler om. Ehm. Og plus i mens jeg går den her tur her, så så kommer jeg ud i i, i det mest fantastiske, og det det er det som jeg har taget et billede af her. Det første billede heroppe. Plus i så ud den her skov, så er der sådan en en kirkesal nærmest, et kors og nogle øh, nogle sidepladser. Og ehm Eh det var selvfølgelig helt sikkert nogen nogen spydere eller nogen mennesker som havde den her lejer som havde bygget den her jeg går klar til den ikke kom ned fra himlen. Ehm selv det kunne også være ret skævt. Men men pointen var det blev en overraskelse for mig. Jeg var ikke klar over den var der. Og pludselig der den situation så mærkede jeg noget som jeg ikke havde mærket rigtig længe. Jeg mærkede gud. Kender du den fornemmelse? Du går rundt, det bliver trommerum at du mærker ikke Gud længere. Men pludselig så jeg er han der igen og og prøver så stille og roligt med sin stille stemme at sige leif. Er du der? Hallo. Jeg vænner mig til dig. Jeg havde den der fornemmelse den her morgen. Her er der noget, Gud han ved. Så jeg stod der og kiggede et øjeblik. Og ehm øh, og så forsigtigt begyndte jeg at at gå ned fremad til det kors som var der. Og jeg blev mindet om eh øh, Esajas kapitel 53, som handler om Jesus der skulle lide. Gud slam der skulle slagtes os til fred, kom straf over ham. Og jeg kunne blive forsonet med Gud. Jeg kom tilbage til det centrale i Guds ord. Jeg kom tilbage til det centrale kristendommen. Og eh og, og og det var som om pludselig så blev mine øjne åbnet igen. Mine øjne havde været lukkede. Og pludselig så blev mit sind oplyst igen, og jeg mødte Jesus Kristus i hans eget ord. Jeg begyndte den der græde Jeg var jeg var jeg var udmattet. Og pludselig så kommer Helligånden og og levende gør sit eget ord for mig personligt igen. Og Jesus han tager mig igen i hånden og løftede mig op. Jeg genkendte Jesus igen. Ligesom disciplerne på vej til Emmaus. De fik lov til at genkende Jesus igen. Jeg kom ud af religiøsiteten. Og jeg kom ind i et levende forhold til Gud igen. Og jeg tænker om du kan genkende noget af det her. At vores kristenliv kan nem blive rutine. Vores bibellæsning kan nemt blive rutine. Men ved du hvad, vi har brug for heligåndens hjælp. At heligånden må lede os til Guds ord. Vi har brug for, at heligånden kommer og, og øh, underviser os ud fra skriften. Vi har brug for, at, at alt, hvad vi gør i vores kristendiv, om det er bibellæsning, bøn, om det er kirke, om det er tjeneste, eller hverdagslivet, når du går på arbejde hver eneste dag, så er det vigtigt, at vi få en kontakt med Jesus. Det er det som liv kristen liv handler om. Og ikke mine religiøse handlinger.